0: Mario André Brückner ist Gründer des Agilizers-Netzwerks, Autor mehrerer Bücher und Experte in Corporate Strategy und skalierter Agilität. In diesem Podcast spreche ich mit Mario über sein neues Buch, Living Transformation. Living Transformation ist ein erfrischend anderer Ansatz zur Transformation, denn Living Transformation kombiniert Ideen aus der Open Space Agility sowie aus dem Lean System Thinking. Diese Ideen werden zu einem robusten, inkrementellen und einfach verständlichen Framework für die Veränderungsarbeit kombiniert. Und was mir an der Living Transformation besonders gut gefällt, das Framework lässt sich hervorragend mit OKR und skalierten, agilen Frameworks wie LESS, NEXUS oder auch SAFE kombinieren. Wenn Du Dich für Organisationsentwicklung und der Transformation hin zu einem agilen Unternehmen interessierst, dann bist Du hier genau richtig. Fühl Dich herzlich eingeladen. Und jetzt Vorhang auf für Mario und der Living Transformation. Viel Spaß! Herzlich Willkommen Mario Brückner hier bei mir im virtuellen Studio. Ich freue mich total auf das Gespräch, denn heute geht es um das Thema Transformation, Veränderung von Organisation und ähm, wir reden heute über das Thema Living Transformation. Bevor wir aber einsteigen in dieses spannende Thema, Mario, stell du dich kurz mal vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich an und dann gehen wir auch sofort in das Thema rein. Ja, vielen Dank
1: erstmal, André, für die Einladung, dass ich hier sein darf und über dieses wichtige Thema der agilen Transformation halt reden kann. Ja, wer bin ich? Mario Brückner, wohne in der Nähe von Düsseldorf, bin Vater von zwei Kindern, im agilen Umfeld seit 2010 unterwegs, damals erste Erfahrung bei als Scrum Master in agilen Projekten. Mittlerweile beschäftige ich mich mit Themen wie agile Transformation, skalierbare Agilität und Innovationsförderung in skalierten agilen Umfelden. Ähm, was heißt beschäftigen? Also ich bin als Speaker unterwegs für Veranstaltungen, ähm, trainiere an, in der Agilizer Akademie als Trainer und bin noch als Agile Coach bei unterschiedlichen Firmen unterwegs. Und hobbytechnisch, ich meine, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Ich mache das unheimlich gerne, ähm, aber unter anderem davon, äh, unter anderem des, von dem weg mal schreibe ich an Büchern zu Themen der Agilität äh, und bin auch an akademischen Instituten als Dozent, Gastdozent unterwegs. So viel
0: zu mir. Auch. Und da sind wir schon, das ist eine schöne Überleitung mit den Büchern, da sind wir schon beim Thema, denn ich habe auch ein Buch von dir gelesen, was mir tatsächlich sehr gefallen hat, nämlich das Buch »Living Transformation« und das soll auch Thema dieses Podcasts sein. Und zwar im Kontext zur Objectives and Key Results. Aber bevor wir da einsteigen, jetzt mal ganz platt Living Transformation. Was ist das? Was ist die grundsätzliche Idee dahinter? Living sagt, ist ja schon erster Hinweis. Mhm. Was ist die, der Kern von Living Transformation? Im Endeffekt beantwortet es die Frage, wie ich
1: erfolgreich einen, einen Prozess, eine Struktur einem Unternehmen, einer Organisation mitgeben kann, um eine Transformation nachhaltig und dauerhaft eigentlich durchzuführen. Also ich bin in der Situation, eine Organisation möchte agiler werden, möchte bestimmte Änderungen in einem System haben und wie mache ich das Ganze? Der Agilist sagt normalerweise experimentieren. Ja, und das ist auch grundsätzlich richtig, ähm, aber unsere Erfahrung ist über die letzten fünf, sechs Jahren, dass es etwas Struktur, etwas Halt, etwas Prozesse, etwas Klarheit in, im Vorgehen selber, äh, dem Prozess selber helfen, dass eine Organisation auch Fortschritte machen kann und nicht nur Transformation
0: auf dem Papier ähm, ermöglicht oder erreicht. Und diese Struktur gibst du hier an, und ich bin ganz ehrlich beim Lesen des Buchs, Erinnerten mich einige Strukturen an andere agile Methoden. Aber vielleicht schauen wir mal auf die Struktur. Was ist der Kern dieser Struktur oder was sind so die, die Grundideen, die einer Organisation helfen können, diesen Veränderungsprozess, der ja nicht ohne ist, erfolgreich zu ja, durchzuführen? Was, was ist die Struktur von Living Transformation, die grundsätzliche Struktur? Die grundsätzliche
1: Struktur ist relativ äh, einfach zu begreifen, deswegen hat es in dem Buch auch nur 70 Seiten zu dem Transformationsansatz, Der restlichen, die restlichen Seiten sind über eine agile Strategiearbeit. Worum geht es in diesen 70 Seiten? Im Endeffekt ähm, arbeite ich in Iterationen. Also das heißt, ich würde nicht eine Transformation über drei Jahre planen. Ich glaube, das ist auch äh, grob fahrlässig und maximal falsch, weil ich weiß gar nicht, wie sich alles entwickeln wird, außerhalb der Unternehmung, innerhalb der Unternehmung. Und jede drei Monate kann ich auf Sicht fahren, kann sagen, an welchen Inhalten, ja, wir sprechen hier von sogenannten Transformation Epics, äh, ich arbeiten möchte, mit welcher Priorität, also was ich weglasse, was ich fokussiere und auch mit welcher Kapazität, also welche Veränderungsgeschwindigkeit möchte ich eigentlich in ein Unternehmen reinbringen und das ist dann kein äh, ich wünsche mir was und wishful thinking, sondern das sind halt auch harte Zahlen dahinter, womit ich dann jede drei Monate steuern kann. Und wir um, haben Du hattest es eben angesprochen, du siehst bestimmte Parallelen. Das ist auch gut so, weil wir diesen Ansatz über, über Jahre entwickelt haben, auch mit Leuten zusammen, die uns inspiriert haben, die daran mitgewirkt haben. Einer zum Beispiel ist, ist Daniel Metzig, ähm, der, der Autor von Culture Game, Inviting Leadership, Open Space Agility. All diese Konzepte haben natürlich auch diesen Living Transformation Ansatz äh, mit beeinflusst und ähm, beispielsweise diese klare, Delegation von Accountability und Responsibility in die Teams rein. Ja, das sind Ideen, die basieren auf Metzigs äh, Grundlagen und ähm, dementsprechend ähm, ist es halt auch wichtig, dass man die Living Transformation nicht als Eigenneuwerk, sondern es ist in Kombination, so wie es hier ist, neu und, was heißt neu, fünf, sechs Jahre alt und praxiserprobt und es
0: funktioniert einfach. Ja. Der Daniel Metzig hat ja einen eigenen Ansatz auch abgeleitet aus. Äh, am Ende ist es ja so, und das ist ja auch gut. So, wir wir arbeiten ja auf einem Berg von Erfahrungen, nämlich das heißt das, das Open Space Agility. Da habe ich auch eine Podcast-Episode zu gemacht jetzt in dem Zusammenhang. Und auch die Open Space Agility, die hat nicht mit drei Monaten Inkrementen gearbeitet, sondern wenn ich mich richtig erinnere mit sechs Monaten. Das weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht ganz exakt. Hatte aber vom Beteiligungsansatz ein wirkliches Großformat, den Open Space. Ähm, du arbeitest mit schnelleren Sprints in diesem Konzept. Und ähm, wer ist denn da eigentlich beteiligt? Also wie wer arbeitet denn da in so einem Transformation-Inkrement an der Veränderung? Ich, wir reden ja hier über ein, eine Unternehmung. Und ähm, wer, haben wir da wieder ein Transformation-Team? Und wenn ja ähm, wie sieht das aus und, und, und wie unterscheidet sich das von den bisherigen Ansätzen mit Transformation-Teams, die ich persönlich teilweise auch ein etwas skeptisch sehe? Also, wer, wie, wie organisierst du Beteiligung in diesem Konzept?
1: Ja, also erstmal, ja, wir haben kürzere Zyklen. Wir haben diese drei Monate und innerhalb der drei Monaten haben wir dann vier Wochen sogenannte Transformation Sprints. Ja, mhm. Dementsprechend haben wir da die, 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 die Häufigkeit und auch die Kurzweiligkeit eines Sprintes angepasst, um einfach frühes Feedback zu geben. Das erst kurz als Kommentar dazu. Wer ist involviert? Also deine Skepsis gegenüber dedizierten Transformationsteams, die teile ich. Und die teile ich hundertprozentig, weil ich habe selber, du hast es ja gesehen, im, im Lebenslauf war ich fünf Jahre lang auch mal in einem Konzern tätig, in einer äh, strategischen Position und da war es im Endeffekt immer so, es kam ein strategisches Beratungshaus nach dem anderen, es wurde immer rolliert ne? ja. und die haben dann im Endeffekt, die das Zielbild für die ganze Organisation für in zwei Jahren schon ausgearbeitet. Ne? Also ja. einer von außen sagt dir, wie es geht. Die Leute, die intern involviert waren, waren dann meistens die aus den Stabsabteilungen. Ja. Und, und was hat das für Auswirkungen gehabt? Das hatte die Auswirkung, dass im Endeffekt jeder Mitarbeiter dachte, hey, da kommt wieder eine Transformation um die Ecke. Mal gucken, was das heißt. War ich involviert? Nein. Das Einzige, was ich hier bekomme, ist, ist halt ein paar PowerPoints, im besten Fall noch ein schönes Video, wo alles bunt ist. Und das führt natürlich zu einer, einer Demotivation und, und halt auch einer Abkapselung von dem Veränderungsprozess. Und genau das wollen wir ja mit einer Transformation nicht erreichen. Ne? Und deswegen ähm, ist im Living Transformation Ansatz äh, dieser, dieser Ansatz, dass man ein dediziertes Transformationsteam hat, womöglich noch mit externen sogenannten Experten, äh, definitiv nicht vorgesehen, äh, sondern
0: äh, andere Konzepte. Wie sehen diese anderen Konzepte aus? Das ist jetzt die Steilvorlage. Ja, ja, genau. <lacht>
1: genau. Also ich, da, da würde ich einmal kurz in diesen Prozess halt eingehen. Also Gerne. In, in, der, in, dem, in dem Zusammenhang ist es im Endeffekt so, wir glauben, dass... Eine Mischung macht Sinn von den Mitarbeitern, die selber auch, ich sag mal, die die Transformation, von der Transformation betroffen sind. Ähm, es gibt diesen Satz, Beteiligte zu Betroffenen machen. Und das gilt, wir, wir kennen das aus der Führungsebene heraus. Ja, andersrum. Ähm, Betroffene zu Beteiligten, so das ist wichtig. Machen. Genau, genau. <lacht> Weil das,
0: das, das andere gibt es ja relativ oft.
1: <lacht> genau. Nee, genau so rum. Genau. Jetzt, ähm, und das haben wir im Endeffekt gemacht, indem wir gesagt haben, wie kann man die Gesamtorganisation mit einbinden? So, und das muss natürlich auch in Zeiten von äh, Wirtschaftlichkeit effizient erfolgen. Und dann äh, haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, jede drei Monate kann sich das Tran sogenannte Transformationsteam neu bilden. Also über die, über die Priorisierung wird ja gesagt, was ich jede drei Monate mache, also welcher Transformation Epic in der Priorisierung oben ist, welcher weiter unten ist oder welcher gar nicht gemacht wird und die Kapazitätsallokation. Und die Kapazitätsallokation, das ist der Schlüssel. Über die Kapazitätsallokation entscheidet sozusagen das Unternehmen, wie schnell möchte ich sein. Und das wird dann, an die unterschiedlichen abteilungen teams weitergegeben wie viel prozent ich also wie viel prozent meiner kapazität ich investieren kann möchte und die teams dezentrale entscheidungsfindung die teams entscheiden dann wer aus ihren teams in der transformationsarbeit mitarbeitet das einzige was wir als transformations sage ich mal, Designer, sage ich mal, vom Konzept her mitgegeben haben, ist, wenn du mitmachst, dann bitte mit 20 bis 30 Prozent. Warum? Weil wenn du 5 Prozent mit hast, dann hast du genauso viel Prozent, dass du mal eben mithören kannst. Oder ein Kunde hat mal das Zitat gesagt, das Ohr an der Schiene haben. Ja, richtig, ist aber nicht gesund. Irgendwann kommt der Zug und ist gefahren. Also <lacht> macht ja, das, im Endeffekt wollen wir mit den Leuten arbeiten, die auch arbeiten können. Arbeiten braucht Zeit und dementsprechend 30 Prozent. Wen das Team dann sendet, das bedarf oder bleibt beim Team. Ne? Also macht natürlich Sinn zu fragen, wer will. Ja, ist immer gut mit Leuten zu arbeiten, die wollen. Wer kann was beitragen zu den Themen und äh, wer ist auch abdingbar. Ne? Und, ähm, und dann hast du im Endeffekt jede drei Monate neue Teams Zusammensetzung, neue Teamleute, die sich da involvieren. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich so jede drei Monate neu zusammen, lernen teilweise auch in dieser Transformation selber auch agile Methoden kennen. Das sind, das sind beispielsweise Abte äh, Mitarbeiterinnen von Abteilungen, die die Accounting Controlling sind. Die, die haben vorher mit Agilität recht wenig zu tun gehabt und lernen über diese Mitarbeit auf einmal nicht nur die Zukunft zu gestalten von ihrer Organisation, ganzheitlich mit mit den anderen Mitarbeitern aus anderen äh, Abteilungen, sondern äh, auch, wie ich nachher einen Sprint zum Beispiel mache. Ne? Also ja. dementsprechend ist das Ziel von so einer Transformation, originär ist das Ziel natürlich, eine Veränderung herbeizuführen zum Guten hin, ne? damit die Arbeit effizienter ist, besser ist, flexibler ist, schneller ist. Aber auch, wir lernen sozusagen im, im, im Ziel auch, über Abteilungen übergreifend agile Arbeitsweise äh, kennen und über das Verwenden von agilen Arbeitsweisen durch dieses Routinierte, ändern sich dann auch manchmal die Sichtweise auf bestimmte Dinge. Und äh, Sichtweisenveränderungen führen zu Mindsetveränderungen, Mindsetveränderungen zu Kulturveränderungen. Und schon hat man, ohne dass man jetzt ähm, den, den Fokus auf Inhalte der Transformation legt, über die Living Transformation
0: auch eine, eine Agilisierung an sich angestoßen. Ich würde jetzt gerne doch da kritisch mal einhaken. Mach mal, mach mal. <lacht> jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. <lacht> Nein, das war ja alles ernst. Aber trotzdem jetzt mal skeptisch. Ja. Dieses Angebot, nach drei Monaten das Transformation-Team neu zu besetzen, mit anderen Menschen, die neu einsteigen, und äh, weiteren Menschen, die rausgehen, ja. ist auf der... Sachebene völlig plausibel, genauso wie du das gerade gesagt hast, aber funktioniert das wirklich? Ja, wir reden hier über auch über Teams, die sich verändern, die also dann wieder zusammenfinden müssen, also ich habe genau das Thema der Teambuilding Themen auch dann im Transformation-Team drin, so zumindest stelle ich mir das vor, was aber wiederum aber total notwendig ist, weil ich will ja auch in die Breite gehen, und gleichzeitig ist es so, dass ich in ganz vielen Organisationen, wo Veränderung äh, ein Thema ist, gleichzeitig auch der Grund der Veränderung ein unternehmerischer Stress ist, ähm, ja, der eben genau diese Veränderung notwendig macht. Also der Stress ist ja schon dann länger da. Das heißt also, möglicherweise ist es, du sagst, die Teams können dann jemanden stellen, aber die Teams haben doch oft auch noch Vorgesetzte, ja die dann überlegen, okay, Jutta, ich verstehe, dass du da mitmachen möchtest, aber ganz ehrlich, das Projekt brennt gerade, wir nehmen den Peter. Also klappt das? Also deswegen bin ich da tatsächlich ein Stück weit noch skeptisch, ob dieses Angebot ausreicht für eine gesunde Fluktuation oder ob das nicht eher etwas ist, was doch Schwierigkeiten bereiten wird. Mhm. Also da sind jetzt
1: drei Aspekte drin, würde ich mal oh, sagen. Das eine, ja. also eine ja. ist, äh, wie schaffe ich es eigentlich daran, wo ein Team gearbeitet hat, dass das andere Team, wenn es neu zusammengesetzt ist, inhaltlich sofort reingreifen kann. Ne? Ja. Äh, das zweite Team, was du, äh, Thema, was du angesprochen hast, ist die Teamdynamik und wie lieferfähig ist so ein neu zusammengesetztes Team. Und das dritte Thema ist, äh, habe ich überhaupt als Mitarbeiterin und Mitarbeiter die Freiheit, da reinzugehen. Ähm, diese drei Dinge sind in der Praxis, haben wir die Schwierigkeiten auch beobachtet vor, ich glaube, vier, fünf Jahren. Mhm. Und die haben dazu geführt, dass wir auch jetzt die Living Transformation in dieser Form haben, wie sie auch in einem Buch gegossen ist. Das ist im Endeffekt auch ein Ergebnis gewesen zur, von Beobachtung von Dysfunktionen. Mhm. Wie sind wir auf diese drei Sachen, wie haben wir da reagiert? Lass mich kurz drauf eingehen. Auf der ersten Sache ist ja die rein inhaltliche Ebene. Ja. Wir haben in der Transformation, haben wir eine, eine sehr Cooles Informationskonzept. Hängt damit zusammen, wir kommunizieren nämlich gar nicht, sondern... Sorry, das schneide ich raus. Nein, es ist echt provokativ, aber ähm, wir haben jede vier Wochen können Mitarbeiter, egal wer in der Organisation, kann in den Reviews der Transformation Epic Teams sich zu diesem einen Thema von diesem Team reinsetzen und sich das anhören. Teilweise werden die auch sogar aufgenommen, wenn das Betriebsrat konform und dergleichen ist. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann dir hier jede vier Woche zu spezifischen Themen mir was anhören und gucken, wie weit sind die denn dann und Feedback
0: reingehen. Alle also drei eine Art System-Demo, ja. so eine Art Demo-Event, wo das Team offen für alle Interessierten ähm, Veränderungsergebnisse
1: darstellt. Äh, noch nicht eine Systemdemo, ist eher vergleichbar mit aus dem Spr äh, aus dem Sprint mit Squam heraus eine Review. Ne? Also mhm. pro Team zeige ich sozusagen, aber da gilt genau das, was du gesagt hast. Ich zeige zeig dir Ergebnisse, bin offen, mhm. höre mir das an, das Feedback und jeder kann reingehen. Und das Geile ist, ist sind ja mehrere Themen, mehrere Transformation mhm. Epics. Das heißt, ich kann sehr dediziert sagen, jede vier Wochen, ich gehe jetzt in dieses Thema als interessierte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter rein oder ich gehe halt in ein anderes Thema rein. Also das heißt, ich habe keinen Overflow zu viele Meetings, sondern ich kann ganz dediziert da reingehen, wo ich möchte und jede drei Monate, und jetzt kommen wir zu einer Art Demo, eine Transformation-Demo, mhm. findet nämlich dann ein ganzheitlicher Blick statt auf die Gesamt äh, auf den Gesamtchange, sage ich mal, auf die Gesamtveränderung, wo alle Teams gemeinsam präsentieren. Das heißt, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ich dann sagen, oh, wenn ich jetzt nicht vier, jede vier Woche in dedizierte Transformation Epic Teams mal reinschnüffeln möchte, kann ich auch ganzheitlich in einem konzentrierten Event jede drei Monate reingucken. Ah ja. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr ähm, ausgeklügelter Informationsansatz, der aber gar nicht auf die Verbreitung von Informationen setzt, sondern auf eine einfache Organisationsstruktur mit Meetings und ganz klar kommuniziert, da kannst du dich reinsetzen, wenn du das und das möchtest. Ne? Mhm. Und parallel ich würde
0: gerne auf einen Begriff gleich noch einsteigen, aber führt das erstmal noch zu Ende, bitte. Alles, ja.
1: Und parallel dazu ist natürlich alles offen. Ne? Also mhm. jeder, auch wenn man an, an schwierigen Themen arbeitet, wir haben einen Kunden, der hat zum Beispiel die ganze Organisationsstruktur umgebaut, da sind alle Zwischenergebnisse in Anführungszeichen immer zugänglich für alle, auch da kann man sich, wenn man jetzt sich nicht in die Meetings reinsetzen möchte, reingucken, Fragen stellen und das funktioniert. Das beantwortet so ein bisschen die Frage des Handovers, sage ich mal, von einem Team in das nächste rein, Inhalt die, die interessiert sind und die sich melden für die nächste Iteration, für das nächste sogenannte Transformationsinkrement, informieren sich oft schon vorher und sind eigentlich besser schon in informiert, als man, als man denkt. Und das zweite, der zweite Aspekt mit der Teamdynamik, äh, auch den haben wir beobachtet. Ähm, mhm. und, und rein aus der Praxis heraus, ich kann es theoretisch gar nicht so stark erklären, aus der Praxis heraus brauchen ein Team zwei, drei Wochen. Und dann läuft es wieder sehr, sehr rund. Ist ein bisschen abhängig mhm. davon, wie viel agile Arbeitsweisen so ein Team vorher schon kennengelernt hat. Aber es ist erstaunlich, wie andere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mitziehen. Und das ist, ähm, also nach zwei Wochen, in der Regel äh, laufen die diese Teams und und liefern und arbeiten wirklich intensiv rein. Das deckt sich so ein bisschen mit dem Thema, ich, ich glaube es gibt keine festen Zeiten, wann so ein Team in welchem Zyklus drin ist und wann es performt. Es ist sehr stark abhängig davon, sind die intrinsisch motiviert, haben die Bock drauf, sehen die, dass sie einen Impact haben können und dann passiert so viel Magie, dass sie auf einmal sehr, sehr schnell lieferfähig und, und auch arbeitsfähig sind und weil sie sich einfach selbst daran interessiert sind. Und ähm, der dritte Aspekt und dann höre ich, äh, ja, war, das, war, ja, war, ja. war ja, dass der das Vorgesetzte sagt, nein, 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 alle dürfen
0: nur du nicht oder der und der geht jetzt nicht. Ja, er muss es ja nicht verbieten, aber er kann ja sagen, also verstehe ich, aber Die Jota, ja, schöner jetzt vielleicht im ja. nächsten Transformations. Inkrement mitzumachen und dann geht es wieder nicht. ja. Was genau, auch kurz,
1: ähm, das äh, hatten wir auch beobachtet vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren mal beim Energiedienstleister und ähm, da haben wir, deswegen haben wir diese Kapazitätsallokation vorgeschaltet. Mhm. Wir haben gesagt, okay, in, in Dichtum, wir hatten ja am Anfang von ja. jedem transformation increment sagt ja, eine Organisation, wie viel will ich jetzt investieren? Dann geht dieser Prozentsatz, dieser Prozentsatz runter in die Teams und die Teams entscheiden dann selber. Wenn der runtergeht, kann das natürlich auch sein, dass immer wieder bestimmte Leute so existenziell wichtig sind, dass sie nicht gehen können in eine Transformation. Das entscheidet aber, dann sollte das Team entscheiden, weil das muss auch nachher äh, darunter leiden, wenn einer geht. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel derjenige wäre und zum dritten Mal nicht könnte, Glaub mir mal, ich würde alles daran setzen, dass ich hier nicht mehr das Schlüsselloch bin, äh, dass das Bottleneck bin und der Flaschenhals ne? und und ähm, wird versuchen, äh, alles daran zu setzen, dass ich nächstes Mal auch in die Transformation gehen kann, ohne dass mein Team halt darunter extrem blutet. Ne? Also dass, mhm. das, auch, das legt im Endeffekt eine Dysfunktion, die eh da ist, nämlich ein, ein Flaschenhals offen. Ja? Und nach zwei oder drei Mal ähm, hat er auch eine Eigendynamik drin, dass, dass, dass derjenige, der möchte, selber versucht, Lösungen zu schaffen und nicht mehr der Flaschenhals zu sein. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer entscheidet denn äh, über die Kapazität? Und das ja. ist eine spannende Frage und da ist abhängig davon, welches Unternehmen das ist, haben wir da tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen von, von, von diesem Entscheidungsprozess.
0: Ich würde gerne auf diese Kapazitätsallokation tatsächlich nochmal einsteigen. Also die erste Frage hast du schon vorweggenommen, wer entscheidet das? Habe ich eben gedacht, ganz einfach, der Sponsor, aber vielleicht ist es gar nicht so einfach. und ähm, das ist ja ein unglaublich großer Hebel. Also zumindest wirkt es auf mich so. Hört sich ja erstmal einfach an, Kapazitätsallokation. Äh, was, über was für Größenordnung reden wir? Nehmen wir doch mal diesen Energiekonzern. Also ja. das ist ja ein Konzern, also kein, kein mittelständisches Unternehmen, sondern eine groß, sehr große Organisation. Allein wenn ich da äh, sage, okay, wer, 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 wir setzen mal 5% in den Change rein, da rede ich ja über Größenordnungen ähm, da, da, da erschrecken sich doch erstmal alle. Ne? Ja, also richtig, erschrecken die sich. Also das ist jetzt, weil ja solche Unternehmungen doch oft auch nicht gerade über über, über Leerlauf klagen. Aber also wer entscheidet, ist die Frage. Und zweitens, was sind denn da, für, was für Größenordnungen sind denn da äh, realistisch oder wie, welche kennst du?
1: Ja, also wer entscheidet, ähm, hatte ich ja eben gesagt, dass es unterschiedlich ist, je nach Unternehmung. Ne? Also mhm. ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie weit das Unternehmen schon auf seiner agilen Reise grundsätzlich ist. Und wichtig ist, dass man in der agilen Transformation für solche Art der Entscheidungen nicht sagt, Oh, am besten basisdemokratisch, hätte ich gerne und dergleichen, sondern bei den existierenden Machtstrukturen äh, ja. ansetzt und die auch versteht, und es gibt Unternehmen in Schweden beispielsweise, da, da hat die Gesamtorganisation jede drei Monate, also jeder Mitarbeiter nach dem Mittagessen, kam die zusammen einmal jede drei Monate und haben entschieden über die Priorisierung der Transformation Epics. Ne, immer in, in dem mhm. Fall war es in Respekt, also in, in Reflexion zu den OK-Ersten der Unternehmung. Und das zweite Thema ist halt. Wie viel Kapazität? Das hat in Schweden hat das zum Beispiel die gesamte Organisation nach dem Mittagessen in einem extra Meeting ähm, vor Ort äh, entschieden. Es ist also so ein bisschen wie Fachleute oder Leute im agilen Umfeld kennen das als Value Proposition Workshops. In diese Richtung geht das Ganze. Ja, ja. Der Energie. Konzern oder auch andere im, im Manufacturing-Bereich, auch im mittelgrößeren Mittelstandbereich, die sagen dann, da wird dann halt oft von der Führungskraft, also von der Gesamtführungskraft oder von den Directs, von den, also von dem, von den Geschäftsführern oder eins darunter das Ganze entschieden. Ähm, Wichtig ist halt, es muss dort entschieden werden, wo die Machtstruktur ist, damit nämlich dann dein Beispiel mit der jutta eben die Führungskraft auf mittlerer Ebene oder unterer Ebene dann nicht sagen kann, ach nee, ich will doch nicht wegen so und so, weil dann ist eine Entscheidung von oben runter, wie viel investiere ich denn jetzt in die Schärfung der Äxte in den nächsten drei Monaten. Aber wir haben es etwas einfacher gemacht, den Leuten, die entscheiden. Wir haben gesagt, pass mal auf, entscheide doch nicht pauschal auf den ganzen Konzern. Mhm. Sondern du kannst im Endeffekt Abteilungen, Hauptabteilungen und dergleichen dediziert in die Transformation reingehen. Dass mhm. du sagst, zum Beispiel, mhm. weiß ich nicht, zum Beispiel eine Einheit, die, die kümmert sich jetzt um, um einen Marktstart von einem Produkt oder einen einem, einem Online-Verkaufsstart in Irland, beispielsweise. So. Ja. Die sind komplett landunter. Ne? Und, und da sagst du, okay, diese Einheit, ne, zum Beispiel die. die rein jetzt hypothetisch gesehen, lokale Einheit, One-Shop-Irland, die kümmern sich jetzt nicht um Transformation in den nächsten drei Monaten, ne? mhm. sondern die kriegen eine Kapazität zugeteilt von null Prozent, heißt in Konsequenz, ich erwarte aber auch nichts ne, davon und die mhm. können dann 100 in die Delivery von Produkten, Services und Dienstleistungen reingehen in die Lieferung. Mhm. Und andere Abteilungen, wo ich sage, Mensch, also jetzt hier äh, der Markt Portugal, der, der möchte ich jetzt mal rein investieren, dass wir besser werden, dass wir in der Transformation vorankommen, Meter machen. Da gebe ich jetzt mal ein Transformationsbudget von drei Prozent rein. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Vorgehen ähm, ist der Realität geschuldet, dass ich nicht einen ganzen Konzern oder auch Mittelstand über einen Kamm scheren kann. Ne? Mhm. Wir versetzen den Entscheidungsträger, also derjenige, der entscheidet, in eine Lage zu sagen, woran sollen die jede drei Monate arbeiten, Priorisierung immer in Reflexion zu, zu der Strategie und in welcher Geschwindigkeit und das dann ein bisschen dediziert auf unterschiedliche Abteilungen und das ist wie so ein Cockpit, eine ganz gute Steuerung für so ein A300X, ne? mhm. und, ähm, und gibt die, 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 die Zuversicht, dass Entscheider auch sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, ich kann zwar nicht sehen, wie es in drei Jahren aussieht, Klammer auf, weiß keiner, ja. Glaskugel im, im klassischen Transformationsansatz ist auch falsch, ne? aber es gibt das Gefühl, ich hätte halt einen Plan für zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, den den habe ich hier nicht, beziehungsweise den hätte ich eh nicht, sondern nur eine gute Lüge oder eine Best Estimation, also eine gute Einschätzung vielleicht. Ja, ja. Und, aber was ich hier habe, ist halt, ich kann steuern jede drei Monate und das halt auch mhm. fein steuern. Ne? Und das ist, mhm. das ist cool. Ich belasse die Energie der Änderung in den Teams. Also die sind sozusagen ähm, delegierte Verantwortung ist in den Teams für die Änderung. Aber ich kann jede drei Monate als Entscheidungsunternehmen, äh, als Entscheidungskraft,
0: kann sagen, wer, wie schnell und woran, was die Prioritäten angeht. Ja. Wobei kein Angebot ist kostenfrei. Dieses Angebot alle drei Monate. Zu steuern geht natürlich auch mit der absolut notwendigen Mitwirkung ein, auch alle drei Monate mindestens sich aktiv für den Change zu, äh, zu interessieren. Und letztendlich, also ich will, ich will nicht sagen, dass ein Unternehmen, was einen Change macht, sich nicht dafür interessiert. Aber oft ist es ja so, dass äh, die Kapazität äh, auch begrenzt ist. Das heißt, also ich muss auch alle drei Monate aktiv interagieren, so stelle ich mir das vor und du hast ja gesagt, die Kapazitätsallokation ist ja eine ganz entscheidende Stellschraube äh, für den Veränderungsprozess, auch den muss ich ja bewerten und unter Umständen verändern.
1: Ja, yeah. also das ist, das ist die Führung hat im Endeffekt eine eine sehr dedizierte Rolle, zumindest jede drei Monate ja. auch in der, in der in der Transformation Demo nachher. Deswegen ja. sprechen wir auch nicht von einem Sponsor, das was du eben angesprochen hast, sondern wir sprechen, wir haben eine Rolle, die heißt in der Living Transformation den Transformation Owner. Das ist ein bisschen anders, also während so ein Sponsor ja ich, ich provoziere jetzt ne, aber am, am Anfang einer Transformation immer da steht und sagt, tschakka, wir schaffen das, ne, am mhm. besten alles noch add-on und nebenbei äh, ist der Owner eigentlich viel stärker involviert, also wenn man mit mit Ownern spricht, Transformation Ownern in in laufenden äh, Living Transformations, also beispielsweise in einem Automotive in, in äh, Berlin oder Wolfsburg und ich spreche da mit, mit dem Transformation Owner, der weiß immer relativ genau und wie, wo Teams gerade dran werkeln, weil der hat eine ganz andere Interessenslage, geht in die Teamarbeit mal rein. Nicht bestimmt mhm. oder nicht beeinflussend, aber als offenes Ohr, hat auch bestimmte andere äh, in den Reviews, zum Beispiel, wo er dann teilnimmt oder auch in der, in der Transformation-Demo, wo er aktiv ein ein Part hat, also das ist ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Involvement, eine ganz andere Connection zwischen, Verbindung zwischen demjenigen, der als Owner sich definiert, im Vergleich zu einem, einem Sponsor, der am Anfang und am Ende dann nochmal die Party schmeißt, mhm. sondern der Owner ist, das ist
0: wirklich der Begriff Ownership, ist da drin. Und mhm. das ich würde aber da trotzdem gerne nochmal einsteigen, auch mit einem kritischen Blick und dann machen wir... 180-Grad-Hebel und gehe nochmal kurz auf die OKRs. Ja. <lacht> äh, da komme ich aber auch nochmal auf das Epic zu sprechen, aber das machen wir ganz kurz. Ich möchte gerne nochmal auf diesen Begriff Sponsor eingehen. Der mhm. hört sich ja wirklich Vielleicht ist das auch ein Problem einer äh, Übersetzung aus dem englischsprachigen Raum, der hört sich ja hier salopp an. Ne? Das ist, bei Sponsor denkt man ja, hat man ja so ein bildlich so eine Art Wohltätigkeit, Charity-Gedanken, wo jemand also Geld investiert und sagt so Jungs jetzt macht mal schön. Aber es ist ja aus Sicht des Change-Managements der Auftraggeber, der verantwortliche Auftraggeber einer Veränderung. Er müsste eigentlich, vielleicht müsste er im Deutschen einen anderen Begriff haben. Es ist ja nicht nur ein Sponsor, sondern das ist auch jemand, der, der, der die Geschäftsführung der Veränderung hat, ähm, wie, weiß ich nicht, wie ein Auftraggeber im Projektmanagement. So würde ich den eher gleichsetzen. Und der Transformation Owner wäre für mich doch noch, zumindest so wie du es erklärt hast, eher die höchste Instanz der Verantwortung in dem Veränderungsprozess selbst, aber kann für mich nicht oder ist für mich nicht zwingend, zwingend identisch mit der hohen Ernsthaftigkeit der Geschäftsführung und Beauftragung der Veränderung. Vielleicht müsste, äh, äh, deswegen bin ich da noch nicht so ganz abgeholt. Ich verstehe, dass du sagst, ich habe mit einem Transformation Owner eine ganz andere Qualität in der in der Veränderungsarbeit und auch in der Verantwortungsübernahme in der Veränderung. Ich sehe aber den, den, den Sponsor tatsächlich eher als den Auftraggeber der Veränderung, der das nicht nur sponsert, sondern der ein hohes, eine hohe Ernsthaftigkeit in dem Interesse der Veränderung hat. Vielleicht kannst du mich da beruhigen nochmal, Mario. <lacht> also, also beides, ähm, wenn du so definierst, ein, ein Sponsor,
1: ähm, dass er ein hohes Interesse hat an der Sache. Das deckt sich mit dem Owner. Hm. Ähm, ich mag den Begriff der Ownership auch im Englischen viel eher, weil ja. er die äh, auch, auch aus dem englischen, anglosachsischen Verständnis heraus der, der Besitzer des Change und, und der, der ja. Urheber die Kernquelle des Change
0: ist. Ist er und, gleichzeitig auch der Urheber? Ja, ist, ist im Scrum-Prozess der Product Owner, der Urheber? Nein. Ja. Ist er im Safe genau. der Urheber, der Epic Owner? Nein. Deswegen bin ich von beim Begriff tatsächlich verwirrt noch.
1: Ja, da passiert nämlich jetzt was, was mhm. wichtig ist. Und das ist auch wichtig, wenn man mit dem äh, Owner, mit dem Transformation Owner, der oft sehr hohes äh, in, in der formellen Hierarchie sehr hoch angesiedelt ist, dass er oder sie versteht, was da passiert. Er ist der Owner, mhm. aber er hat die äh, Verantwortlichkeit des Changes, Accountability und Responsibility delegiert. Und das passiert jedes, jede drei Monate neu. Mhm. Er, hat ja, er hat ja sozusagen mit seiner Organisation die Priorisierung durchgeführt, als auch die Kapazitätsallokation. Und dann startet diese drei Monate, dieser drei monat zyklus Und Teil dieses Startens ist halt eine ein Art Transformation Inquient Planning. Und in diesem Planning, übergibt er die Verantwortung und die Accountability, also beides, in die Teams rein. Das heißt, was früher nur auf Top-Level entschieden werden darf, kann, gibt er in die Verantwortlichkeit der Teams rein, die ja sehr kursfunktionell zusammengestellt sind und auch von der Hierarchie her extrem unterschiedliche Hierarchiestufen drin haben. Und die arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Und das ist dann auch noch mal, ähm, ein, ein einer der dieser, ich sag mal immer, magischen Momente, mhm. wo die Teams dann nachher nach einer Zeit merken, sie können auch Dinge verändern. Sie können dann in der Review das vorstellen und nach der Review wird dann darauf aufgebaut und auf den, diesen Ergebnissen und dann weitergearbeitet, ein echter Change. Und das äh, setzt die in eine Situation, diese Teams, dass sie merken und das ist nichts, was im Kopf stattfindet, sondern erst so nach zwei, drei Iterationen merken die, dass sie selber die Zukunft tatsächlich gestalten. Das heißt, sie erarbeiten keine Entscheidungsgrundlagen oder Vorlagen ne, mit PowerPoints oder dergleichen, sondern sie haben eine Delegation erfahren. Und ähm, das geht sogar so weit, dass diese Teams äh, Org-Strukturen entwickeln, zukünftige in einigen Installationen der Living Transformation, wonach dann äh, nachher die formelle Hierarchie auch aufgebaut ist. Und das ist extrem spannend, wo die Vorgesetzten, in diesen Teams halt, da gibt es halt keine Hierarchien, ähm, sagen, Mensch, ich habe noch nie so mit meinen Leuten oder mit anderen Leuten so zusammengearbeitet, so wertschätzen so auf Augenhöhe und der der Schlüssel für das ist, dass der Transformation-Owner versteht, welche Rolle er hat und wie wichtig dieser Schritt der Delegations von Entscheidungsrechten ist. Ne? Da auch nochmal die Referenz zum Inviting Leadership von Daniel Metzig Diese Elemente finden sich hier in unterschiedlichsten
0: Nuancen immer wieder und wieder in der Living Transformation. Jetzt würde ich versuchen, mal darüber, vielleicht ist es aber auch total quergeschossen, äh, ein Stück weit in das Thema OKR einzusteigen. Gerne. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin gefolgt sind, vielleicht seid ihr ein bisschen genervt. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich da äh, noch weiter rumreite und mich vielleicht sogar als Nicht-Agilist <lacht> oute. Ich finde es total super, was du erzählst, Mario, äh, wie die kaufmännische und inhaltliche Verantwortung an das, äh, ich übersetze jetzt mal die Anglizismen, in diese Teams reingehen und die tatsächlich die Veränderung erfahren. Der Transformation Owner braucht aber trotzdem noch ein Packende. Inviting in Leadership ist das Packende, die, zumindest so, so habe ich das immer interpretiert, die sehr klare Formulierung der Dringlichkeit und der Zielstellung in der Einladung. Also die Einladung ist so eine Art äh, Aufschlag der Zusammenarbeit und darüber steuert der Ein Einladende das, was er haben will. Wie steuert der Transformation Owner, wenn er doch Accountability und Responsibility delegiert. So begeistert das auch dann funktioniert. Also wie setzt er den Rahmen? Ja, genau wie du gesagt hast, über eine Einladung.
1: Weil wir haben ja das erste Event, was innerhalb dieser drei Monate im Transformation Increment stattfindet, ist ja das Transformation Increment Planning. Dieser eine Tag, wo alle die zusammenkommen, die wirklich arbeiten in den nächsten drei Monaten. Mhm. Und in dieser Einlad Einladung zu diesem Tag hat ja vorher stattgefunden, Priorisierungsevent, nach und dann auch hat vorher stattgefunden Kapazitätsallokation. Ich habe jetzt Namen. Und mhm. diese Namen werden vom Transformation Owner eingeladen als Einladung zu diesem Event. In der Einladung steht ganz klar drin, guck mal, wir arbeiten an diesen Transformation Epics, Klammer auf, Ergebnis des Priorisierungsevents. Mhm. Ihr arbeitet daran mit der äh, Kapazität, die, die ihr gemeldet habt, die aber von oben sozusagen, Klammer auf Kapazitätsevent vorgegeben worden ist, mhm. sich aber manifestiert in euch als Person. Und ihr habt jetzt mit dieser Kapazität und mit den Inhalten ähm, sozusagen die Einladung, Transformation für die nächsten drei Monate real gestalten zu können. Und das ist genau dieser Moment, wo diese Einladung, wo du referenzierst, es ja mit Daniel Metzig, genau dieser Moment stattfindet, wo auch dieser Rahmen ge 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 aufgestellt wird, diese Guardrails, diese Zäune. Guckt mal, in dem Rahmen habt ihr jetzt die Verantwortung und äh, die Accountability und könnt hier aktiv gestalten. Und das ist genau dieser Moment, wo das stattfindet, in der Living Transformation.
0: Jetzt versuche ich, vielleicht ist das jetzt auch kurzschlussartig, die Rolle der OKRs, die ist ja auch in deinem Konzept, und ich sage jetzt immer dein, das ist ja ein, ein Gemeinschaftswerk, ähm, aber wir beide sprechen und, und, und das Buch ist ja auch von dir. Also die in dem Konzept der Living Transformation gibt es ja auch die OKRs. Und äh, wir haben über die Transformation Epics gesprochen. Vielleicht sortieren, machen, sagen wir mal ein, zwei Sätze zu Transformation Epics, weil ich sag das deshalb, weil der Begriff Epic in der agilen Welt für meine Begriffe sehr, sehr unscharf ist. Ja, also ich verstehe im Extreme Programming unter Epic was völlig anderes als im Safe. Ähm, was ist ein Transformation Epic erstmal dazu kurz? Und dann würde ich gerne, vielleicht kannst du dann auch überleiten, ähm, wie, welche Aufgabe haben OKRs in sinnvoller in diesem Transformationsgeschehen? Aber erstmal die Epics. Also, der Epic ist relativ äh, einfach geklärt in der Living
1: Transformation. Das ist eine Art Container, ein, ein Themencontainer, wo eine bestimmte, wo die bestimmte Arbeit rein investiert wird. Also, beispielsweise, ich habe einen Transformation Epic, der heißt Innovation. Da machen sich die Leute dann Gedanken, äh, wie kann ich Innovation in einer Gesamtorganisation stärken? Was sind sozusagen Inhalte, an denen ich arbeiten kann, Strukturänderungen, Prozesse, die ich verbessern kann, um mehr Innovation reinzubringen? Ein zweiter Container oder Transformation Epic äh, kann sein, ähm, Agile Leadership oder ein anderer ist Umstellung der formellen Hierarchie. Das sind eigentlich Container, Inhaltscontainer und damit sind wir sehr nah an der ursprünglichen Definition, wie es mal zu diesem Begriff Epic ge gekommen ist, ne? indem man gesagt hat, Mensch, ich habe ja im Sprint User Stories, ja, vielleicht auch zusammengefasst, muss ich die irgendwie zusammenfassen aus einer Gesamtperspektive oder es ist, ich habe hier eine riesen User Story oder eine riesen Anfrage, äh, die ich nochmal splitten möchte. Wie nennen wir das denn? Ja, das ist ja riesig. Ja, aber Riese ist doof. Ne? Und äh, dann eigentlich ist das eine epische Arbeit. Oh, lass uns das mhm. doch Epic nennen. Mhm. Und äh, im Endeffekt ein bisschen in diese Richtung ähm, geht es dann der Transformation Epic Begriff. Es ist also ein Th Themenzusammenhalt ähm, der wird oft auch äh, in einem Template ähm, niedergeschrieben, dass das sich orientiert an einer, Business, an, an einer Hypothese, wo man sagt, ich möchte im Endeffekt Innovation in eine Organisation reinbringen, um hm, 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 zu erreichen. Ähm, die Definition, wie so ein Transformation Epic real aussieht, was das, welche Informationen da drin steht, ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Wir haben natürlich ein paar Dinge, die ganz gut funktionieren, immer wieder mitgenommen in die neue neuen Organisationen. Beispielsweise ist es immer vorteilhaft, wenn so ein Transformation Epic tatsächlich auch an einen, einen Schmerzpunkt ähm, ja. definiert. Ne? Da, also das sind, es gibt bestimmte ähm, Templates, Dinge, die wir mitbringen, zu, aber die, das, das finale Template wird von Organisationen zu Organisationen neu aufgesetzt und auch immer wieder verbessert. Und einer der, der Templates links zum Beispiel ist auch, wie zahlt dieser Transformation Epic im Endeffekt auf die Strategie ein? Ne? Also, mhm. wie ist äh, die Strategiearbeit gelingt zu diesem Transformation Epic?
0: Mhm. Ähm, das, was du beschreibst, erinnert mich stark an Handlungsfeldern in der klassischen Strategiearbeit. Ja, dass ich also ähm, Themenbündel identifiziere und sage, vielleicht auch nach einer Strategieanalyse, äh, wir brauchen, wir müssen hier einen Change machen in diesem Themenkomplex und hier einen, äh, einen Change machen in jedem Themenkomplex. Gleichzeitig erinnert mich das auch ein Stück weit an ein anderes Framework, da kommen wir aber noch drauf zu sprechen, äh, safe, ja, ähm, da gibt es ja die, äh, den Business Value bei Epics und hier wäre es der strategische Value vielleicht, ähm, ist aber jetzt sehr flapsig übersetzt, also welche Veränderungskraft oder welcher Veränderungsnutzen wäre erreicht, wenn ich dieses Epic erfülle. Ist das so richtig, der Gedanke? Veränderungsnutzen?
1: Ja, wobei, ich, ich äh, tue mich immer schwer mit, mit Wertbestimmungen, weil das ist so sehr subjektiv, was ja. wir halt einfach nutzen. Dann sagen
0: wir nachher acht Punkte. Ne?
1: Ja, ja, genau. 8,225 Punkte und dann noch drei Stellen hinter dem Komma mehr. Nein, mhm. aber ähm, lass uns doch mal kurz belegen. Wir hatten doch eben gesagt, wir haben ein Priorisierungsevent. Wir haben ein Kappa-Event ja. und wir haben nachher ja. die Umsetzung.
0: Mhm.
1: Ich muss Gucken, dass ich in der Organisation mich ja in eine Richtung entwickle, die für die K Zukunft ausgerichtet ist. Dafür schauen wir uns die hoffentlich vorhandene und von jedem verstandene äh, Strategie an eines Unternehmens Ja. Ne? Da übrigens, da gibt es nochmal ein kleiner Spoiler, ähm, gibt es in dem Buch, da werde ich auch dieses Jahr etwas näher drauf eingehen in meiner Ausarbeitungen und Veröffentlichungen, den Ansatz der Agile Strategy, ein praktischer Ansatz, wie man auch agile Strategiearbeit machen
0: kann, aber ist jetzt nicht Teil <lacht> des Podcasts, ich will nicht sprengen. Nein, nein äh, sollten wir auch jetzt nicht äh, zu tief reingehen, aber ja. hier mein Lesetipp, äh, gefällt mir gut. Äh, ähm, hier im Buch wird ein One-Pager beschrieben, der, der, der finde ich, ist eine tolle Startvorlage, um in dieses Thema einzusteigen. Ja,
1: vielen Dank. Aber gut, also auf jeden Fall muss ich vergucken, wie ähm, die Transformation Epics priorisiert mhm. werden im Vergleich zur Strategie. Und, ja. das wollen wir auch nicht unter äh, unterm Teppich kehren, nach drei Monaten wie sind wir denn vorangekommen durch die Arbeit in diesen Transformation Epics in Bezug auf die Strategie? So, ja. jetzt will ich das nicht mathematisieren, weil das ist Pseudomathe, das, das klappt nicht. Ja. Was ich machen kann, ist in Relation setzen. Mhm. Ich kann in dem Prio-Event, machen wir nämlich nichts anderes, als wir schauen uns die Ideen an, die für einen Transformation-Epic eingereicht worden sind. Das ist ein anderer Prozess, wie es dazu kommt. Mhm. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, Transformation-Epics 8 oder zehn. So, und jetzt wird im Endeffekt priorisiert. Und die Priorisierung kann, ähnlich wie bei der Kapazitätsallokation von der Gesamtorganisation durchgeführt werden oder von einzelnen Entscheidern. Es ist ein bisschen mhm. abhängig davon, wo die Machtstrukturen sind. Ne? Hatten wir also Gleiches, was wir eben ausgeführt haben, gilt dafür. Und was dann gemacht wird, ist, im Verhältnis gesetzt. Es wird einfach gesagt, Mensch, der Transformation Epic zahlt meines Erachtens viel mehr als der da ein. Und dann ah, ja. nutzen wir eine Methodik, die nennt sich Magic Estimations, also es ist eine Kommunikationsmethodik, äh, ja. wo wir eine Priorisierung über Erkenntnisgewinn schaffen. Und das wird möglichst transparent für alle ja, ähm, durchgeführt. Und am Ende wenn die Timebox dann zu Ende ist, habe ich für die nächsten drei Monate, nicht für die Ewigkeit, mhm. aber für die nächsten drei Monate, sie in reflektion zu den zu der Strategiearbeit, in dem Fall nutzen wir halt bestehende OKRs, äh, oft, es ist nicht Pflicht, aber äh, das, das eignet sich sehr gut, dieses Framework, um mit der Living Transformation in Verbindung zu setzen, haben dadurch dann eine Verknüpfung zwischen der Strategiearbeit über OKRs zur Arbeit in der Transformationsarbeit, zur Arbeit in der agilen Transformation mit der Living Transformation und das Gute ist, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen diesen Link, der ist nicht kompliziert und man ist nicht verwirrt von 98 unterschiedlichen Frameworks, mhm. sondern es sind wie Puzzlestücke, die passen zusammen. Und und das finde ich halt wichtig ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht das Gefühl haben, oh das ist die nächste Sau, die durchs Dorf ge, äh, getragen wird oder ge, ge, ne, sondern äh, gejagt wird, sondern im Endeffekt, dass die Sachen aufeinander abgestimmt ist. Und deswegen ähm, nutzen wir ähm, in dem Prio Event OKRs. Die OKRs, die für die Transformation relevant sind, äh, für die Priorisierung der Transformation-Epics, der Container, der Inhalte, die wir in den nächsten drei Monaten machen wollen.
0: Aber ihr nutzt OKRs, okay, aber ist kein guter Einstieg in den Satz. Ähm, ich versuche es nochmal anders zu sagen. Ich verstehe das jetzt so, auch die, um die Rolle der OKRs einzuordnen. Ähm, es gibt eine Unternehmensstrategie, die äh, existiert. Es gibt in dieser Unternehmensstrategie eine Strategieumsetzung, die beispielsweise mit OKR erfolgt. Das heißt, also das Unternehmen nutzt OKR auch, um diese Strategie zu treiben. Da wir hier über eine nicht unerhebliche Veränderung reden, wird es mit Sicherheit oder sollte es mit Sicherheit auch OKRs geben, die den die den Erfolg der Strategie der, der Veränderung messbar machen. Diese OKRs existieren aber, so wie du es jetzt für, äh, geschildert hast, Mario, noch ein Stück weit außerhalb der Living Transformation, sondern sie werden in der Living Transformation dazu genutzt, äh, die Veränderungsarbeit darauf auszurichten und, und auch dazu genutzt, Transformation Epics äh, zu bewerten hinsichtlich ihres Nutzens. Ist das so richtig? Absolut. Also die Living Transformation konzentriert
1: sich ganz scharf auf den Prozess der Transformation. Das heißt, es ist nicht ein anderes Tool für Strategiearbeit. ist ja. kein anderes Tool, äh, du hattest eben safe angesprochen, es ist kein agiles Framework, also kein Orientierungspunkt oder dergleichen. Es ist die Living Transformation beantwortet nur die Frage, wie kann ich meine Gesamtorganisation lean, effizient, schmal so aufstellen, dass ich Wandel transparent und mit allen involviert, äh, dauerhaft umsetzen kann. Und das auf eine Art und Weise nicht zwei Jahre Transformationsprogramm, sondern wirklich ein kontinuierlicher Transformationsprozess, der dauerhaft ist. Und deswegen äh, passt das mit dem Thema OKRs und Strategiearbeit, agile Strategiearbeit, sehr gut zusammen, weil mhm. sie sind überschneidungsfrei, sie greifen aber
0: ineinander. Mhm. Die OKRs nutzt ihr aber nicht, jetzt mal unabhängig von der, von der äh, strategischen Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen, um beispielsweise einen möglichen äh, eine mögliche Veränderungssituation in den Epics zu beschreiben. Die Epics selbst haben keine, ich sag mal, OKR-angelehnten Akzeptanzkriterien, ich meine, es ist auch ohnehin schwierig im Change darüber zu reden, aber es gibt ja auch Veränderungsansätze, ähm, die nutzen OKR tatsächlich, um datengetriebene, äh, ein Stück weit datengetrieben Veränderungen, ähm, ja, ich sag auch mal äh, auf die auf die Sachebene zu ziehen und ich mir sage, okay, was was heißt das denn jetzt konkret, wenn wir erfolgreich sind ne? und äh, in völlig unabhängig jetzt von 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 der Strategie Umsetzung, in der inhaltlichen ähm, Bewertung der Frage wie können wir denn erkennen dass unsere Hypothese Erfolg hat oder nicht datengetrieben das ist jetzt aber nicht der Ansatz von OKR bei euch ist nicht ausgeschlossen. Also was Kann wir machen haben, natürlich. genau, also
1: das sind, das sind Nuancen der Umsetzung. Wir mhm. haben aktuell äh, vier aktive Living Transformation Umgebungen. Und dort mhm. ist es meistens so, dass in, in, in dreien, äh, wird der Referenz in dem Transformation-Epic zu den OKRs gegeben. Ne? Mhm. In einem sogar die Diskussion, dass man sagt, okay, sind die Key Results irgendwie mit der Transformationsarbeit in Verbindung stehend oder dergleichen. Ja. Das sind also, wichtig ist halt, ähm, dass die Dinge nicht losgelöst voneinander diskutiert werden, sondern ja. effizient, aber schlüssig miteinander verbunden sind. Und ob du jetzt sagst, ähm, du verbindest das Ganze durch einen mathematischen oder inhaltlich-logischen Zusammenhang, macht es, wenn es hilft, ist das gut, wenn das mhm. dazu führt, dass die Leute sich mehr Gedanken machen über Daten sammeln und Auswertung. Ja. ja als über, über Arbeit an, an wirklichen Änderungen, dann haben wir da sicher eine Dysfunktion. Aber es ist sicher nicht falsch. Es, ich würde es testen, wie weit man diese ja. Verlinkung von OKRs und Transformation Epics vorantreiben kann, ohne dass der richtige Fokus äh, nicht verloren geht, nämlich der Fokus auf echte Änderungen nach drei Monaten spätestens, am besten noch nach vier Wochen nach dem Transformation
0: Sprint. ja. Ich hake trotzdem zum letzten Mal nochmal ein. Also ich finde, du hast sehr klar gesagt, wie diese Frameworks, OKR als Strategieumsetzungsmethode, Living Transformation als Veränderungs-, also ganz klar in dem Fokus der Veränderungsmethode funktionieren. Trotzdem nochmal einen Blick, weil mich das persönlich vielleicht auch interessiert, in das transformation Epic. Äh, wir haben ja gesagt, eine magische Zahl äh, äh, Transformation Value 8,375 ist Astrologie, hilft uns überhaupt nicht. Ähm, was du sehr klar gesagt hast, ist, äh, mit welcher Methode du eine, ein, eine Reihenfolge oder eine Priorisierung durchführen kann. So habe ich die Magic Estimations verstanden, dass ich mhm. also den, 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 den geschätzten Veränderungs- Einfluss eines Transformation Epics dadurch ein Stück weit abschätzen kann und dann durch auch eine Reihenfolge bilden kann. Aber gibt es sowas wie äh, ein Transformation Outcome oder eine Transformation Acceptance Kriteria oder irgendwas, wo man nicht okay, was bedeutet, vielleicht hast du es auch gerade schon dreimal erklärt und ich habe es dreimal nicht verstanden, aber äh, gibt es da irgendwie was, äh, was so ein bisschen an den ja, vielleicht auch an diesen Akzeptanzkriterien oder an, den, an der Business-Outcome-Hypothese erinnert?
1: Ja, also wir haben ähm, ja am Ende von den drei Monaten haben wir das, die Transformation-Demo, wo mhm. halt jeder der Teams ganzheitlich den, der Gesamtorganisation, der der will, erklärt, also. was haben sie gemacht und dann wird auch ganzheitlich diskutiert, wie hat das Einfluss auf die Erreichung von OKRs gehabt. Das ist mhm. aber eher outcome-orientiert. Innerhalb der vier Wochen <lacht> arbeiten wir an ähm, an runtergebrochenen Themen, damit wir es einfach kleiner schneiden können und haben uns dann die Erfahrung ähm, hat gezeigt, dass wir im Endeffekt das so unterbrechen, dass es output-orientiert ist. Und da gehen dann Akzeptanzkriterien rein, ne? dass wir sagen, mhm. wir, wir planen dreimal vier Wochen und ähm, wir wollen in diesen dreimal vier Wochen bestimmte... Fortschritt machen in der Transformation-Epic-Arbeit. Transformation-Epic-Arbeit ist aber nie oder seltenst nach drei Monaten abgeschlossen, sondern sind ja eher ja. langfristigere Dinge. Also haben wir uns ein Konstrukt gewählt, ein Transformation Feature äh, und dann halt auch pro Transformation Sprint dann auch Transformation User Stories und Features, Transformation Features mhm. und Transformation User Stories. Die sind dann eher Output- orientiert mhm. und dann kommen die von dir angefragten Akzeptanzkriterien, kicken da rein, weil das ist aus dem Autorationsaspekt recht wichtig, dass die nach vier Wochen oder halt auch nach drei Monaten irgendwas liefern können, Transformation User Stories oder Transformation Features, ja, ja. ähm, wo man nachher sagen kann: yo, check, 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 gibt ja, es ja. geliefert. Weil dann habe ich auch irgendwo dieses Gefühl, oh, wir haben nicht nur diskutiert, sondern wir haben was produziert und das ist ein Statement, was bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz häufig äh, nach so zwei, drei Transformation Increments, also nach sechs Monaten, neun Monaten als Quintessenz äh, gezogen wird, ist: Mensch, wir haben nicht nur Papier produziert, sondern wir haben das und das und das Transformation Feature produziert. Das waren die Akzeptanzkriterien. Das ist sichtbar geil. Ja, wir haben was mhm. geliefert. Und deswegen ist dieses Messbarkeit vielleicht nicht auf dem Transformation-Epic-Level so stark da. Da ist halt mhm. in drei Monaten immer eine Reflexion auf, auf die Zielerreichung drauf, OKRs. Oder halt auch in anderen Umgebungen auf, auf äh, Moles. Ne? Ähm, aber äh, auf diesen Vier-Wochen-Ebenen als auch in diesen Drei-Monats-Ebenen, da haben wir ganz klare Akzeptanzkriterien. Und es macht den, macht den Teams auch äh, Spaß, weil, weil sie dann halt auch sagen können, yo, basierend darauf
0: habe ich geliefert. Ne? Super. Ja, also tatsächlich, äh, gefällt mir gut. Mir gefällt auch gut, dass du sagst, ich muss ich ich muss einfach auch in der, in der komplexen Veränderungsarbeit einfach auch Erfolge feiern können. Und das kriege ich eben durch die konkreten Ergebnisse dann hin. Und äh, ich finde diesen auch gut, das ist ja ein uragiler Gedanke über die Demonstration der Veränderung. Den wahren Fortschritt zu messen, indem ich äh, wirklich auch ganz klar sehen kann, das ist jetzt anders als das, was wir früher gemacht haben. Super, äh, ganz herzlichen Dank. Ich würde ja. jetzt in, äh, gerne in die absolute Schlusskurve fahren. Wir sind nämlich schon eine Stunde äh, zur Gange, Mario, wenn es in Ordnung ist. Gerne. Menschen, die bis hierhin gehört haben, werden sie, äh, mit Sicherheit sagen: super spannender Ansatz. Ich habe ganz viele Antworten auf Fragen gefunden, die ich bei Veränderungsarbeit hatte. Wie, Was sind drei Tipps von Mario, wenn ich sage, hey, klasse, interessiert mich, ähm, wie, was mache ich? Wie fange ich, fang ich an? Wo, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Wie kann ich jetzt da stärker einsteigen? Ja, der erste, der erste ist,
1: ähm, ihr müsst oder ihr solltet eure Führungskräfte, die, die, die Entscheidungsstruktur und die Entscheidungsmacht aktuell haben, die sollten ganz klar ähm, dafür sein, Transformation anders machen zu wollen. Es, wenn wir Je näher oder wie je, je tiefer ihr in dieses Living Transformation reingeht, je mehr merkt ihr, dass sich auch Entscheidungsstrukturen und Prozesse verändern. Das muss gewollt sein. Wenn, wenn das einfach nur der nächste Test ist, wie es vielleicht funktionieren könnte, aber im Endeffekt, ähm, gibt es eine Hidden Agenda und äh, Führungskräfte haben schon vorgegeben, wann was passiert. Das geht schief. Deswegen die erste Dinge, Sache ist, die, die Entscheider, die aktuellen Entscheider müssen ähm, wirklich davon überzeugt sein, es anders machen zu wollen. Das kann sein aufgrund von bestimmten Schmerz, aufgrund von Erfahrungen. Sie haben gemerkt, es geht halt nicht. Transformation, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben oder dergleichen. Aber die Entscheider, die, die die Powerstrukturen, die Machtstrukturen aktuelle innehaben, müssen dahinter stehen, das äh, zu wollen. Mhm. Zweiter Aspekt. Definiert mit den Entscheidern einen, einen seriösen Testzeitraum. Also nicht zu sagen, ja, wir starten jetzt, wir sind ja agil und wir gucken mal, wie es so funktioniert, sondern guckt, was ist realistisch, diesen Ansatz auch nachhaltig einmal seriös getestet zu haben. Das sind aus meiner Erfahrung heraus zwei oder drei Transformation Increments. Mhm. Danach kann man sagen, was haben wir gelernt, was können wir vielleicht noch verbessern, ähm, also im, oder ist der Ansatz überhaupt nichts für uns? Was, was mhm. ich in Zweifel, weil momentan es in allen Industrien sehr gut klappt damit. Aber dass man seriösen Testzeitraum sich definiert mit den Entscheidungsstrukturen und sagt, ähm, nach der Zeit schauen wir da drauf und auch, was heißt Erfolg? Definiert bitte zum Start hin, und damit wären wir beim dritten Punkt, zum Start hin, ähm, was ist erfolgreich, woran wollen wir uns messen lassen, ja? Das, sind also wichtig, das wäre ein erfolgreicher Start. Also Leute hinter sich haben, die Entscheidungsstrukturen haben, zweiten seriöser Testzeitraum, klar kommunizieren und auch abgestimmt haben und drittens sagen, wann haben wir Erfolg. Das ist ein erfolgreicher Start und ab dann ist es eigentlich in den Händen der Gesamtorganisation. Kann ich authentisch, echt, transparent, offen diesen Ansatz fahren? Hm. Meistens, wo es nicht geklappt hat oder wo es ein bisschen knarzt, also bisher hat es nirgendwo komplett nicht geklappt, aber wo es ein bisschen knarzt und getrieben ist immer dann, wenn man auf bestimmte Komponenten verzichtet. Beispielsweise, ähm, ich mache keine Kapazitätsallokation, sondern ich sage ja. immer noch, äh, komm, mach das doch mal Add-on. Mach das ja. doch mal zusätzlich zur täglichen Arbeit. Das ist nicht so, wie es im Living Transformation Ansatz beschrieben ist und es ist nicht so, wie es funktioniert. Dieses Transformation als Hobby geht nur falsch, geht nur in die Brüche und dementsprechend oft sehen wir Sand im Getriebe da, wo man halt existenzielle Dinge äh, nicht gemacht hat, vergessen hat, beziehungsweise bewusst nicht gemacht hat und da ist es halt wichtig, dass man ehrlich in eine, eine Retro-Perspektive geht, in eine, in eine Analyse, wo sind die Root Courses, wo sind die Gründe dahinter und ähm, probiert es, aus, so wie es beschrieben ist, es funktioniert, das werdet ihr merken, ähm, sucht euch einen Testzeitraum, der der für euch sinnvoll ist und dann startet es authentisch und und wirklich echt ja. und dann wünsche ich euch viel Spaß, endlich die Transformation so zu machen, dass es auch wirklich Einfluss hat und nicht irgendwie von extern vorgegeben, sondern
0: aus intern heraus. Ganz herzlichen Dank, Mario. Danke für diese sehr klaren, äh, ähm, guten Tipps, die ihr auch in dem Blog finden werdet, der mit diesem Podcast verbunden ist. Ähm, ihr werdet auch in den Show Notes und in dem Blog äh, weitere Links finden zu dem Thema Living Transformation, auch zu den äh, äh, zu Mario. Mario, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, diesen finde ich wirklich sehr, sehr interessanten. Ähm, Change-Ansatz vorzustellen und das kann ich schon mal ankündigen, ich freue mich unheimlich darauf, ein zweites Gespräch zu führen mit dir zu einem anderen Thema, nämlich einem skalierten Framework und OKR, aber erstmal hier an der Stelle ganz herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank, André, auch und dass ich hier sein durfte.
1: Und ähm, ja, ich freue mich, wenn, wenn äh, das viel Anklang gefunden hat und probiert es einfach aus. Das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Ansatz so, so in, den, in die Kommunikation reinbringe, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich möchte einfach mehr Transformation erfolgreich sehen in Zukunft. Vielen Dank, André, an der Stelle.
0: Danke, Mario.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.